0: Olá Paz do Senhor, que bom, hoje nós já estamos na lição de número 12 e sou muito grata a Deus pelo milagre de hoje, por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui juntos aprendendo da Palavra de Deus. Cada dia é um milagre diário que nós vivemos na presença de Deus e na casa de Deus, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora. Também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal todas as semanas. Já quero agradecer o comentário de cada um dos irmãos. Tantos comentários tão carinhosos. Confesso que eu não mereço tanto carinho da parte dos irmãos. Mas você continua comentando nas minhas aulas. Falando de onde você é, quanto mais envolvimento você tem com o meu canal, mais meu canal cresce e chega ao alcance de outras pessoas. Se meu canal tem sido uma bênção na sua vida, então compartilhe em suas redes sociais. Se inscreva no meu canal, se é a sua primeira vez aqui, escreva aqui nos comentários que é a sua primeira vez, mas se inscreva, ative o sininho das notificações para que você possa continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. E eu sou grata a Deus por tudo isso que tem acontecido em nossas vidas, porque Deus é bom o tempo todo. E hoje na lição de número 12 nós vamos falar sobre o diaconato. O texto por base está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 a 13. Somente aqui está falando as qualificações para um diácono na obra de Deus. Na lista dos dons ministeriais, nós não encontramos o registro da função dos diáconos. Então, por que, que foi necessário a instituição dos diáconos? Baseados em qual parte da escritura eles elegeram aqueles homens para ser diáconos na igreja primitiva? A Bíblia fala realmente de mulheres diaconisas separadas para a obra do ministério ou serviço da igreja? Fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. E eu espero que você tenha tido um trimestre maravilhoso, que as suas aulas têm sido eh, maravilhosas, que você tem levado para a sua classe. A presença do Espírito Santo é o sucesso de nossas aulas. Sem o Espírito Santo, sem o estudo da Palavra de Deus, nós não somos nada e nem ninguém. É, imagina uma igreja, a igreja do século I, aquela igreja que estava nascendo, é, houve uma explosão de crescimento daquela igreja, a primeira pregação de Paulo, de Pedro, no dia de Pentecostes, foram quase 3 mil almas que se renderam a Cristo. Depois, a igreja continuou crescendo diariamente. Uh, depois, o crescimento chegou a quase 5 mil homens que creram no Evangelho de Jesus Cristo. E a igreja continuou crescendo o um número de discípulos. Então a igreja cresceu com tanta rapidez que os apóstolos eles não conseguiram lidar com a distribuição de alimento diário. Alguns podem pensar, abre aspas, mas é dever da igreja alimentar os necessitados? Sim, é dever da igreja e nós como igreja, nós temos esse dever de socorrer os necessitados. É eu e você que devemos nos empenhar no socorro aos necessitados. Já que nós fazemos parte desta igreja invisível. E a igreja primitiva, ela deu o exemplo para nós de socorro. Inclusive, existe o dom de serviço de socorro. Socorrer as pessoas em suas necessidades. E como todo o crescimento veio os problemas. E o pior de todos os problemas foi a murmuração que houve naqueles dias. Entre aqueles que se achavam desprivilegiados, eram os menos assistidos, eles começaram a murmurar acerca da distribuição de alimentos ou de dinheiro para que eles comprassem alimentos. Houve uma murmuração dos gregos isto é, dos de fala grega, chamado, eles eram chamados de judeus da diáspora. E eles murmuraram contra os judeus de fala aramaica ou então do hebraico. Por que, que eles murmuraram? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqueles que os apóstolos que distribuíam na mesa diariamente o alimento ou o dinheiro, parece que a atenção era voltada mais para as viúvas é, judias, mas de fala é, aramaico ou então de fala do hebraico. Parece que a atenção era mais voltada para estas viúvas, a atenção era mais voltada para essas viúvas e já aqui neste capítulo 6 de Atos quando se fala, descreve a instituição dos diáconos é, esta palavra ministério seja diaconia em grego e ela é traduzida por diácono em outra parte da bíblia na verdade estes sete homens não foram chamados de diáconos no decorrer do Livro de Atos. Esta palavra, ela significa servo, diaconia, significa servo. Em outra parte da escritura, ela significa servir. Em outra parte do texto, ela significa ministério. Então, o que foi o porquê disso? Por que, que isso aconteceu? Por que, que eles separaram aqueles sete homens para servir à mesa? Porque os apóstolos sabiam que o ministério principal deles era a oração e a pregação da palavra. Era o ensino da palavra de Deus. Então, oração e palavra andam juntos. Alguém que queira ouvir algo de Deus. Ter uma revelação da parte de Deus. A oração e a palavra devem andar de mãos dadas. Parece que este termo diácono. Não aparece aqui neste capítulo 6. Em um sentido técnico. Um sentido de cargo. Mas ele se refere a trabalhadores. A obrigação de cuidar das viúvas sempre foi dos seus familiares. Porém, aquelas que não tivessem ninguém por elas, o dever era da igreja de cuidar daquelas viúvas. A viuvez naquele tempo ele era um problema de ordem social e ele passou a ser também um problema da igreja. Porque muitas viúvas se converteram ao cristianismo. Jesus ensinou sobre a urgência de resolver questões sociais e de caráter humanitário. A igreja ela não pode fechar os olhos para a questão humanitária, para a questão social que acontece no seu meio. Ela tem de socorrer essas pessoas. O registrado em atos foi de caráter étnico. O problema que, que estava vivendo aquela igreja era de caráter étnico. Né? Era a discriminação que estava tendo no meio do povo de Deus, em uma classe e outra classe. Mas hoje, na nossa igreja, há muitos outros problemas que afligem é, os membros das igrejas locais, que não sejam só os problemas é, étnicos, né, que era da igreja primitiva. Nós devemos ser inspirados olhando para Jesus de Nazaré e cultivar um estilo de vida diaconal. Infelizmente, muitas pessoas não querem servir na casa de Deus, acham que precisam ter pessoas estipuladas para trabalhar na obra de Deus. Todos nós podemos servir no reino de Deus. De uma forma ou outra, nós podemos colaborar com o crescimento da obra de Deus e também com o socorro daqueles mais necessitados. E foi baseado nesta passagem, nesta passagem de Atos, no capítulo 6, que foi instituído a função diaconal nas nossas igrejas. E até hoje faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Não que ele esteja nos dons de ministério ou dons ministeriais. Ele foi incluído um tempo depois. No primeiro tópico nós vamos falar sobre a diaconia de Jesus Cristo. O termo grego, diaconia significa ministério ou serviço. Jesus Cristo, ele foi completo em seu ministério. Jesus, ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista e também ele foi pastor. Ele foi mestre, ele foi doutor. Jesus, ele cumpriu o dom ministerial na sua íntegra. E nós sabemos que Jesus foi muito mais do que isso que nós acabamos de citar aqui. Jesus ele exerceu os dons de serviço, ele exerceu os dons ministeriais. Ele é o nosso modelo de perfeição. Alguém que serviu pelo simples motivo de amar a sua missão. Jesus, ele desvestiu-se de sua glória e veio aqui em forma de servo. Jesus deixou de lado as suas prerrogativas, a sua posição, a sua glória, esvaziou-se de si mesmo e serviu enquanto esteve aqui. Infelizmente, muitos não olham para Jesus olham para si mesmo e acham desonroso ser um diácono. Ou servir na igreja por muito tempo. Existem pessoas que são excelentes diáconos, mas eles almejam mudar de função. Almejam crescer né, nessa hierarquia eclesiástica dentro do, dos dons ministeriais. E às vezes ele pode ser chamado para ser um presbítero. E não ter a excelência que ele tinha como um diácono. Ser diácono, você tem que ser chamado por Deus. Separado pelo Espírito Santo para ser diácono. Não é qualquer pessoa que consegue exercer esta função com excelência. Muitos acham humilhante... E muitos pressionam os pastores para lhe mudar de função. Querem uma credencial acima do diaconato. Esquecendo-se que o maior homem da história morreu servindo ao povo. É um privilégio servir no reino de Deus. Tanto que não é qualquer pessoa que tem estas qualificações que poderá servir na igreja. Em um mundo em que os homens querem ser divinos, Jesus nos ensina que devemos ser servos. Quando Jesus fala de serviço, de diaconia no seu tempo, os reis, né, os, os, os césares, eles queriam ser divinos, eles queriam ser tratados como deuses ou semideuses. E hoje não é diferente. É, nós vemos quando nós olhamos para a história de Adão e Eva, o que fez com que aquele casal cedesse ao pecado era o desejo de ser como Deus. E agora nós encontramos em Jesus, ele querendo ser um servo um Deus querendo ser um servo. Então, Jesus ele é o nosso modelo de serviço, a quem nós, em quem nós devemos nos espelhar. No ponto 2, serviço de um escravo. Jesus na última ceia, na noite em que ele foi traído, conhecido como lava pés, ele deu o exemplo de servir. Ele fez o papel de um serviçal, pois quem lavava os pés dos anfitriões ou dos convidados eram os serviçais. Sendo Jesus Cristo o mestre dos mestres, era inconcebível que este mestre lavasse os pés de alguém. Quando Pedro viu aquela cena, Jesus se cingindo com a toalha, ele tentou parar Jesus com aquelas atitudes de lavar os pés de todos os apóstolos. Ele queria tentar né, parar Jesus de prosseguir com aquele gesto tão humilhante, entre aspas, aos olhos do povo naquela época. Porém, Jesus ele traz uma revelação maravilhosa. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir ao povo. É um chamado de Jesus à humildade e ao serviço. É este chamado que Jesus tem para nós. Neste reino que nós estamos, que nós servimos, ninguém é tão alto o suficiente que não possa servir a seu próximo. Em outros textos, Jesus ele faz estas mesmas afirmações. Abre aspas, que ele veio para servir. No terceiro ponto, o discípulo é um serviçal. Aquele que segue Jesus, aquele que anda com Jesus, ele é um serviçal. Nós precisamos ter isso em mente, que nós estamos no reino de Deus para servir um ao outro. Os discípulos de Jesus, João e Tiago, não entenderam a mensagem de Jesus. Pois Jesus ele deu uma mensagem teológica e eles entenderam uma mensagem política. Eles queriam um lugar de honra no reino dos céus. Eles queriam Ser melhores do que os demais apóstolos. Jesus disse. Que aquele que quiser ser grande. Será vosso serviçal. E aquele que quiser ser o primeiro. Deve ser o servo de todos. Jesus jogou um balde de água fria. Nesses dois discípulos. Que queriam sentar à direita de Cristo no seu reino vindouro infelizmente hoje nós vivemos um tempo onde muitos obreiros querem ser estrelas e não servos eles querem viver aqui um estrelato um mundo da fama do poder e cercado de pessoas que o sirvam não conhecem nada de Jesus não conhecem nada sobre o ministério de serviço de Jesus. O exemplo que ele nos deu. Que nós estamos aqui para servir uns aos outros. E servir no reino de Deus. Ainda hoje muitos não compreenderam a mensagem de Jesus. No tópico 2 nós vamos falar sobre a instituição dos diáconos. Como eles foram instituídos. Primeiro ponto, conceito da função. O que, que é ser um diácono? A palavra diácono ela não apareceu pela primeira vez aqui no livro de Atos. Nós encontramos esta palavra é, em outros textos da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os diáconos citados aqui não é cargo. Os apóstolos não estava dando cargo para aquelas pessoas. estava dando para eles uma função. Uma tarefa. Um serviço. Eles deveriam servir as mesas. Quer dizer. Eles tomariam conta da distribuição do dinheiro aos necessitados. Ou distribuição de alimentos. E eles, esses sete eles não foram chamados de diáconos. Nós não encontramos esses sete em uma cadeia é, hierárquica e eles sendo chamados de diáconos. Estes sete, eles foram como os doze apóstolos, foram só para eles aquela função. Pois nós encontramos na Bíblia Sagrada, que depois da dispersão, Filipe, ele foi chamado de evangelista. E Estevão, cheio de sabedoria, né, porque era dessa forma que eles deveriam ser escolhidos, Estevão foi chamado de mártir. Ele morreu ensinando e servindo a nação de Israel. Eles ensinavam o povo. Eram homens cheios do poder. Cheio de poder, cheio de graça, cheio de sabedoria. O ofício do diácono ele foi introduzido apenas pela necessidade das circunstâncias. Houve necessidade e foi preciso instituir essas pessoas que trabalhassem para aliviar o fardo dos apóstolos. A ideia... É de alguém que serve, um servo, é, que faz um serviço voluntário ou mesmo de um assistente. Nas sinagogas, elas tinham essas pessoas assistentes para receber as pessoas, entregar o livro que seria lido naquele dia aos rabinos para serem lidos nas reuniões. No templo hebreu tinham assistentes. E há um crescente número de cristãos na igreja primitiva. Não somente homens, mas mulheres também desempenharam papel voluntário na obra de Deus. Em socorrer os pobres, de visita aos doentes e de socorro às viúvas. Tem uma questão que muitas pessoas ficam incomodadas... Em falar. Será que haviam diaconizas na igreja primitiva? O que, é que você acha? Eu tenho algumas traduções bíblicas e de todas que eu tenho, apenas a Bíblia de Jerusalém traduz Romanos 16,1 como diaconisa. Todas as demais traduções traduzem este versículo como serva ou a serviço, se referindo a Febe que congregava na igreja de Sencré talvez seja ela a portadora desta carta para ir aos irmãos em Roma as demais traduções que nós lemos chamam esta mulher de serva do Senhor não descrevendo-a como função de diaconisa e separada pela igreja para ocupar esta função. Será que a palavra descreve simplesmente o serviço dela prestado à comunidade? Isso é uma interrogação que muitos, muitos, muitos tradutores de Bíblia, estudiosos, ninguém consegue afirmar isso com Exatidão, sabemos que todos nós, independentes de credencial ou não, temos o dever de servir no reino de Deus. Infelizmente tem pessoas que se ela não for separada para um cargo, ela não tem coragem de servir no reino de Deus. Nós não precisamos de credencial para prestar serviço, a obra de Deus, para socorrer os necessitados, para visitar os enfermos e para ajudar a igreja local. Também é difícil dizer, no caso da referência em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, se Paulo estava tratando das esposas dos diáconos ou da função das diaconisas a maioria dos comentaristas dizem estar tratando das esposas dos diáconos. E a maioria é enfático em dizer isso, que se trata das esposas dos diáconos, que devem ter o mesmo caráter dos esposos. Elas devem ter o mesmo caráter, as mesmas qualificações que os seus maridos que foram separados para o diaconato têm. a palavra diácono ela ocorre apenas duas vezes em dois textos do novo testamento Filipenses 1 e 1 e 1 Timóteo capítulo 3 versículo 8 e no versículo 12 só aqui ocorre esta palavra diácono no início da aula eu já falei um pouco sobre a origem do diaconato e aqui o comentarista, ele trata da seguinte forma. Uma bênção que traz um problema e uma reivindicação. Às vezes, uma bênção pode trazer problemas para a igreja local e também mesmo para as nossas vidas. Qual foi a bênção? A bênção foi o crescimento extraordinário da igreja. Qual foi o problema? O problema foi a questão étnica entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Era os judeus da diáspora. Conta a história que os judeus que viviam fora da Palestina, eles tinham por honroso envelhecer, ao envelhecer, eles migravam para a Palestina porque era honroso ser sepultado na terra de Israel. Por isso, tantas viúvas naquele tempo. E ficou desproporcional o número de viúvas para que a igreja desse conta de socorrer todas ao mesmo tempo. Mesmo as sinagogas, o número era muito desproporcional para que eles conseguissem socorrer Todas ao mesmo tempo. Então, elas e os judeus de fala grega... Reivindicaram o mesmo cuidado das demais viúvas. A acepção no nosso meio... Ela acarreta problemas... Quando nós tratamos um grupo diferente de outro grupo. E era isso que estava acontecendo lá. Elas se sentiram injustiçadas... E acreditavam que aquilo era uma forma de discriminação. E acepção de pessoas não pode haver no nosso meio. Discriminação de pessoas não pode haver em nosso meio. No terceiro ponto. A escolha dos diáconos. Como que eles resolveram este impasse? Oraram. É preciso orar para separar obreiros para casa. Do Senhor. Então eles separaram sete homens que tinham as qualificações e a principal delas era ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eles então, os apóstolos então, impuseram as mãos sobre eles, confirmando a escolha do Espírito Santo. Se aquela questão: ela não fosse resolvida. Com urgência, poderiam surgir problemas maiores do que aqueles. Moisés também, ele delegou o seu trabalho a líderes com qualificações espirituais e morais, para que ele ficasse por conta dos ensinamentos e da oração. Foi por este motivo que os apóstolos escolheram dentre todos eles sete homens capazes, cheios do Espírito Santo, sábios, homens idôneos no meio daquela congregação, para que eles servissem à mesa às viúvas. No terceiro e último tópico nós vamos falar sobre o perfil e função do Tiago. Na cultura judaica, a reputação, ela era importante para não perder a credibilidade pública. Por isso que estes homens têm de ter estas qualificações, para que a igreja não perca a credibilidade no meio do povo. Os líderes, antes de serem promovidos a um cargo, né, promovidos de cargo, eles deveriam ser testados em posições inferiores para demonstrar suas habilidades. Eles deveriam fazer todo o possível para evitarem escândalos. As mesmas atribuições exigidas dos presbíteros e bispos são as mesmas exigidas dos diáconos. E eles têm a mesma importância diante de Deus. Quais eram essas qualificações? Letra A: caráter moral. Eles têm de ser tido em alto conceito. Tem que ser corretos, íntegros. Não pode ser uma pessoa de língua dobre. Aquele tipo de pessoa que fala uma coisa para uma pessoa e para outra pessoa ele fala outra coisa. Eles têm de ter uma só palavra. Se for não, é não para todas as pessoas. Se for sim, é sim para todas as pessoas. Ele não pode dizer sim para uma pessoa e não para outra pessoa. Então, ele não pode ser de língua dobre. É, ele tem que trabalhar né, nesse serviço... É, sem a intenção de querer ganhar algo de todas as pessoas. Muitas pessoas, elas servem no reino de Deus com interesse, com interesse político, com interesse financeiro, para se ter status no meio do povo de Deus. As pessoas que se prontificam ao serviço na obra de Deus, ele não pode ter nenhum interesse que não seja fazer a obra de Deus. Naquela época, eles tinham que ser homens honestos. Porque eles lidavam diretamente com o dinheiro das ofertas para distribuir alimentos ou dinheiro para estas viúvas. Eles não podem ser gananciosos. Querer dinheiro amar o dinheiro, eles não podem ser desonestos, já pensou um líder que ocupa uma função dessa e ele ser desonesto, tirar proveito do dinheiro que é da igreja, dos dízimos dos irmãos que eles entregam para que seja administrado na obra de Deus, quantos escândalos nós sabemos, conhecemos por causa da desonestidade destes obreiros na casa de Deus. Pois a função deles é exatamente essa, lidar com trabalhos administrativos da igreja local. com auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas e os pobres da igreja do Senhor, eles não podiam ser dado, dados ao muito vinho. A abstinência é o recomendado para o povo de Deus baseado nas Escrituras. Nós não teremos espaço aqui para entrarmos a fundo né, na, no aprendizado do vinho nos tempos bíblicos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele precisa ter um caráter especial. Espiritual. Ele tem de viver o que ele professa. A direção da igreja tem de levar em conta o caráter moral e o caráter espiritual deste futuro diabo. Eles têm de ter o poder de uma fé que opera milagres. A Bíblia diz que Estevão ele era um homem Poderoso em milagres. Então, ele só não servia a mesa, não só pregava, não só ensinava, não só silenciava os seus opositores, mas ele era um homem poderoso em milagres. Ele precisa ter caráter familiar. É o mesmo padrão exigido ao presbítero: marido de uma só mulher. Ele também não pode ser espancador. Espancador não é só aquele que faz agressão física. Tem maridos que são violentos em atitudes e em palavras. É, então ele tem que ser marido de uma mulher. Cuidar daquela uma mulher. É, e, e claro que existem casos e casos. Mas tem pessoas que são chamadas ao diaconato já estão no terceiro casamento, presbíteros estão no terceiro casamento, quando as mulheres envelhecem, abandonam suas esposas e recorrem às mulheres mais novas e as igrejas vão aceitando esse tipo de coisa. Por isso que em muitas igrejas locais nós temos visto o insucesso das igrejas no trabalho, né, do serviço, na obra de Deus, porque tem quebrado as regras, para as qualificações destes obreiros. Eles têm de ser exemplo para a família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Ele precisa ser modelo no seu lar para depois ser exemplo para os de fora e para a igreja local. O que adianta você ser um exemplo de fachada para uma igreja local? Sendo que na sua família, que é o seu primeiro ministério, você não é modelo, você não é exemplo, você não governa o seu lar, você não lidera, você não cuida, você não orienta dos que são seus. Ele tem de amar e respeitar sua esposa e seus filhos. E a sua esposa tem de ser exemplo também, para que ele, este diácono, não seja ridicularizado pelas pessoas, tanto de dentro da igreja quanto os de fora. E hoje nós temos visto muitas cenas grotescas e as pessoas falando estas coisas. O diácono é até bom, mas aquela esposa dele não se porta decentemente, é fofoqueira, escandaliza o ministério dele, não o ajuda no ministério, não o acompanha nas visitas, não o acompanha no serviço da igreja, não o acompanha nos cultos, então quando o marido é diácono a esposa tem que ter as mesmas qualificações o pastor ele não pode olhar só para as qualificações deste obreiro que vai servir na obra de Deus, ele também conjuntamente tem que olhar as qualificações da sua esposa se ela também está apta para assumir este cargo essa nova posição do seu marido Muitas pessoas a gente ouve dizer, né, coitado, ele é até bom diácono. Mas a esposa, misericórdia, ela não ajuda. Naquele tempo, muitas mulheres eram fofoqueiras, paroleiras, né, escandalosas. E ridicularizavam os seus maridos. Então, tem que ter um cuidado na escolha desse diácono. Uma mulher ajuda e muito. O chamado do marido para o diaconato. A função dos diáconos em Atos 6. Foram sete homens separados ao diaconato. Era um, um número ideal de líderes a um serviço. Eles eram de fala grega, todos tinham nomes gregos, indicam claramente que eles são helenistas. O que, que são helenistas? São pessoas que se dedicam ao estudo da língua e da civilização da Grécia Antiga. Eles falavam grego, tinham fala grega, tinham vindo, eram judeus da diáspora, e eles eram gregos. Olha que sabedoria daquele colégio apostólico em escolher pessoas do mesmo mundo daquelas viúvas, para que as servissem, para que elas não se, sentisse, se sentissem né, ainda discriminadas, né, discriminadas ou é, marginalizadas, porque eles eram membros de uma minoria marginalizada. Eles eram descendentes da primeira ou segunda geração de imigrantes judeus à Palestina. Quem eram eles? Estevam? Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito da Antioquia. Os únicos nomes que nós encontramos, a Bíblia falando muito a respeito deles, era Filipe e Estevão. A função que eles tinham era de caráter social. Eles não podiam permitir que houvesse Injustiça social na igreja do primeiro século. Ponto 3. A função dos diáconos hoje. A função primordial deles é auxiliar a igreja local através das orientações do pastor local e está ligada a visitar os enfermos, os necessitados e os desviados cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto. Então, um diácono, ele não senta na hora do culto é uma tarefa que exige muito desta pessoa e muitas outras tarefas que os diáconos fazem em nossas igrejas e o que nós podemos dizer não é fácil ser um diácono mas aquela pessoa que é vocacionada foi chamada para este serviço ela o fará com excelência e com gratidão se espelhando na excelência de Jesus Cristo. Que veio aqui também. Para servir. Amém? Espero ter te ajudado. Com este comentário. Se você gostou dá um curtir aqui. Compartilhe em suas redes sociais. Se não é inscrito no meu canal. Se inscreva. No meu canal. Se você não está recebendo as minhas aulas semanalmente. Desative os sininhos. Das notificações. Depois ative novamente. E aí você então continuará recebendo as minhas aulas semanalmente um forte abraço a todos vocês e eu quero mandar um abraço aqui para os irmãos que me pediram, né? um abraço em particular para nosso irmão Cassiano Lopes em Brasília Maria Lúcia dos Reis em Jerônimo Monteiro no Espírito Santo, para nossa irmã Antônia Maria da Assembleia de Deus Aldeias Altas no Maranhão para Maria Cecília e também todos os irmãos da IEADB em Governador Valadares. Forte abraço a todos vocês. Na próxima aula nós já estamos no encerramento da nossa aula. E eu espero você aqui na próxima aula. Se Deus assim nos permitir, então.